0: سلام اسمان بهاره و به یکی دیگر از اپیزود های چنل میت خوش شما موضوع پادکست این دفعه در ادامه پادکست دفعه پیشه و قرار بیایم در واقع زندگی خواهر برادرهای زووس رو بررسی کنیم و خودشو رو و ببینیم که چه اتفاقاتی براشون چیه افسانه های یونان میافته خب از دفعه پیش که یادتون باشه زوس با کمک خواهر بردرش و برخی از اون موجودات اساطیری قبلی به اسم تایتان ها و موفق شد که حکومت پدرش رو تموم کنه توی یه جنگ ده ساله و شرایط رو فراهم کنه برای درست شدن یه حکومت نو. خب حالا چجور این کارو کرد؟ این جالبه دیگه اه اومدن اه سه تا قلم رو رو قلم روی حالا بهشت آسمان و کوه اولمپ که متعلقاتش زمینم بودن یه قلم رو در نظر گرفتن آبها و میث یه قلم رو و دنیای مردگان و زیر زمین رو یه قلم رو دیگه بعد خوبب خواهر بردر های نگاه کنین کل سه تا پسرم پس هیویس و ز... زوس. و اینا در واقع اومدن قرعه این قلم رو هر کنون کشیدن و اینجوری شد که زوس خدا فرمان روای در واقع آسمان ها و زمین شد پوسایدن بهش دریاها رسید و حیدیز شد فرمان روای و وزیر زمین حالا بیایم از کوه علم شروع کنیم ما دوازده تا خدای اصلی داریم دوازده خدایان اولمپ که حالا معرفیشون میکنیم اما به شکل قسمت قسمت میخوایم معرفیشون کنیم چونکه که تو این اپیزود من در واقع میخوام بیام خوهر زوس و خود زوس از همه مهمتر و همینطور آفریدوتو به شما معرفی کنم که بجز هیدیس که بیشتر مواقع توی زیر زمین و دنیای مردگان زندگی میکنه و پوسایدن که بعضی وقتا توی کاخش زیر اقیانوس ها اینا بیشتر از همه جا توی اولم با همدیگه زندگی میکردن و در واقع نسل موسن خدایانو تشکیل میدن و بعد اپیزود بعدی میخوام بپردازم به بچه های اینا هم به این شکلی که میام یه معرفی اجمالی و خیلی کوچیکی ازشون میکنم و اگر یه داستان خیلی جالبی به نظرم بیاد که خب توی تایم پادکستم بگنجه برای هر کدومشون که داستانم سری میکنم تعریف کنم ولی خب بعضی هاشون واقعا داستانه خیلی درهم تنیده دارن یا حتی بعضی هاشون به اون صورت نقش اول نیستن برای همین خب روزو برای باید تک تکشون قرار نیست داستان تعریف کنم خب. اولین کسی که قراره بریم پیشش و معرفیش کنیم اسمش هستیاس هستیا در واقع بزرگترین خواهر و بزرگترین فرزند بین اولمپیاس و حالا اون چیزی که نشون داده میشه همیشه الهه خانه و اجاق خونه است که معمولا توی هر خونه‌ای حضور داشته اجاق خونه و به همین دلیل حضور حسلی هم همیشه احساس می شده و احترام خیلی 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 زیادی براش باستان قائل بودن اما برخلاف این همه احترامی که براش قائل بودن ما در آینده می بینیم که اسم هستیا از اون دوازده خدای اصلی اولمب یه جورایی خط میخوره و یکی خدای دیگه ای که حالا در اپیزودهای بعدی معرفیش میکنه مثل داینایسوسه به جاش قرار میگیره یه ورژنی هستش که توضیح میده چرا این حذف صورت گرفته که ربط داره به خود اون چیزی که هستی در واقع داره نمایندگی میکنه ازش و اونم اجاق خونه است ببینید اجاق یه چیزی که نمیشه زیاد تکونش داد همیشه یک جای ثابتی تو خونه و وسط پورتابلی نیست و خیلی وقتا که زعوش و خب اون مشاوران و بقیه خدایان با هم جلسه داشتن حسی ها که باید از اجاق نگه داریم کرد و نمیتونست اونو با خودش بیاره وسط جلسه خیلی یه وقتا از میتینگا و جلسه ها اینا حضب شد برای همین یواش یواش جای خودش رو داد به یه خدای دیگه که حالا پیدا گفت هم مع دومین کسی که می‌خوایم اینجا معرفیش کنیم اسمش دیمیتره دیمیتر آه، یک آه، همچنان اله هست دومین دختر کرونوس و رعاه و الهه خانسرخیزی و نونه آه، آه، و باعث تغییرات فصلیه این خیلی مهمه چون ما دا، دا، توی همین اپیزود یه داستانی رو قرار بگیم که دقیقا به همین تغییرات فصلیه این تغییرات فصلی بیشتر به خاطر تغییرات وضعیت روحی دمیتر اتفاق میفته. دمیتر کسی بود که به انسان ها کشاورزی یاد داد و معمولا توی تمام مجسمه ها و نقاشی هایی که وجود داره ازش معمولا به شکل زن میانسال نشون داده میشه. یه چیزی که شاید ندونی این یعنی که دمیتر در واقع همسر دوم زوس هم بوده و راع به فرزندشون جلوتر صحبت خواهیم کرد. خب الان میخواهیم برسیم به یکی از خدایان مورد علاقه من که اسمش پوسایدنه خدای عصبانی دریاها که برای خودش یه قصر داره زیر اوگیانوس و معمولاً هم با یه نیزه سه شاخه نمایش داده میشه همطور که اشاره کردم ایشون بسیار خدای بیقرار زودجوش و عصبانیه و از صدق سریع همین ویژگی که علاوه بر این که پوسایدن باعث مواج شدن دریاها ها میشه باعث ایجاد زلزله میشه ولی خب دعیل اینکه که همیشه همیشه ما نداریم و دریاها ها مواج نیستن همسر پوسایدنه که یکی از اله های دریاییه و طبق اصطوره هایی که وجود داره اینه که صدای آرومش تنها چیزیه که میتونه پوسایدن رو آروم کنه بر همینه که همسرش در واقع میگن اله های, دریا های آروم یا غیر مواج پسایدن علاوه بر این که حالا خداوند دریا هاست ها یه چیزایی هم وسط اختراک کرده یا درست کرده که معروفترینش از پا هستن و یه رسمی هم داره که به کسایی که دوست داره یا حالا قهرمان هایی که دوستشون داره از میده اه، ایشون اه، مثل برادرش زوس که حالا در آینده مفصلا به این قضیه میپردازیم همسران خیلی زیادی داشته و بلتب فرزندان خیلی زیادی هم داشته حالا میخوایم براجبه یکی از معروفترین همسرانش حالا همسر که نمیشه گفت یکی از معروفترین کسایی که از اشتا بچه دار هم میشه صحبت کنیم مدوسا خانم مدوسا رو احتمالا همتون با یک سری که موهایی از جنس مار وجود داره و به هرکی که نگاه کنه سنگ میشه میشناسی اما خب مدوسا همیشه این شکلی نبود من که بیارم داستانشو تعریف کنیم اول از همه باید بهتون بگیم که مدوسا جزو تا خواهر بود که به اونم گفتن گرگون ها. ولی برخلاف دوتا خوهر دیگه اش فانی بود و اونها جاودانه بودن اما چیزی که مدوسا رو خیلی متمایز میکرد از بقیه زیبایی خیلی زیادی بود که داشت و مخصوصا موهای خیلی قشنگی بود که شبیه هیچ کس نبود موها به خاطر این زیبایی خیلی زیادش خب بلتب خواستگارنه خیلی زیادی داشته مدوسا ولی خب از اونجایی که قلب مهربون داشته و میخواسته در واقع خودشو وقف خدایان بکنه راهبه مح... معبد آتنا میشه معبد آتنا به این شکلی که فقط دوشیزگانو رو قبول میکنه و اگر کسی راهبه اون معبد بشه تا آخر عمرش نمیتونه ازدواج کنه به هر حال یه مدتی میگذره و پوسایدن یک روز مدوستارو میبینه و یک دل دل حالا علاقه میشه به ایشون و بهش میاد میگه که من شما رو دوست دارم و شما بیا همسر بنده بشو ولی مدوسا قبول نمیکنه و اتفاقی که میفته اینه که پوسایدن به مدوسا در معبد آتنا تجاوز میکنه و خب آتنا از این قضیه ناراحت میشه که در معبدش همچین اتفاقی افتاده حالا جالبی که میفته اینه که به جایی که در واقع بره رو کنه یا در واقع مقصر رو ایشون بدونه از مدوسان خشمگی میشه و نفرینش میکنه تا به این شکلی که همه میشناسنش با موهایش به شکل ما رو نگاهی که آدم ها رو سعی میکنه در بیان مدوسا از این اتفاق البته حامله میشه و حالا بچه های جزا به دنیا میاره که حالا معمولا میتونم بگم که همه اسم یکیشون شنیدید یکیشون اسمش پگاسوسه همون اسبی که هرکول سوار میشد توی الیمیشنش و یکی دیگه هم هستش که خب زیاد کسی نمیشناسه یک انسانه به اسم کریس آور خب این داستان پوسایدن بود حالا بریم به بقیه خدایان اولمپ نشین بپردازیم نفر بعدیمون هیدیزه یا هادس خدای مردگان خدای زیر زمین و و و نکته نجاله میتینه که حادث بزرگترین پسر را و کورونوس بوده و حالا درسته که در حال حاضر ما با عنوان من شخصیت منفی به هیچ نگاه میکنیم اما در افثانه های یونان هیچ وقت حادث آدم منفی نبوده کسی بوده که تو خیلی از مسائل دخالت نمیکرده خیلی بختا و توی کوه علم پوزور نداشته زندگی تنهای خودشو داشته در زیر زمین نکته اینکه هست این این که ما زیر زمین چون در واقع معادن زیر زمین قرار دارن حادث با حفظ زمت در واقع مسئول اونا هم بوده و برای همین خب ثروتمندی خیلی زیادی داشته و نکته جالبش اینجاستش که یونانیان باستان یه رفتار دوگانه در مقابل حادث داشتند هم زیاد نمیخواستن توجهش رو جلب کنند که نکنه حالا بمیرن و برن به اون دنیا ولی در این حال خیلی هم براشون قابل احترام بوده حادث و خیلی سعی میکردن که حالا بی احترامی بهش نشه به خاطر اینکه خوب خب منبر اونایی که خب حالا سر با فلزات قیمتی بوده با حادث بوده داستانی که راجع به میخوام بهتون بگم داستان اینه که چجوری همسر خودش حادثه انتخاب میکنه و اگه یادتون باشه بهتون گفتم که دیمیتر در واقع میاد پیش میاد داستانش در آینده که الان میخوایم برای صحبت کنیم خب این داستان اینجوری شروع میکنیم که دیمیتر یک دختری داشت تاصل از ازدواجش با زاوس به اسم پرسفونه که یه اسم دیگرش هم کوره است پرسفون خب خیلی مورد علاقه مادرش بود و مادرش خیلی بهش وابستگی شدیدی داشت یک روزی که پرسفون داشت در دهشتودم میچرخیده یک گل خیلی عجیب می روی زمین میبینه و خیلی علاقه‌مند میشه که اونو بکنه این گل توسط هادیس اونجا قرار داده شده و دلیلش همین بوده که هادیس در واقع پرسفونه رو قبلا می دیده و حالا دوستش داره و میخواسته که یه جوری ترغیبش کنه که به جهان مردگان بیاد اما به خاطر اینکه مادرش انقدر با بستگی شدید بهش داشته راهی رو نمیده و همین با اجازه گرفتن از اوس و مشورت با اون این راه پیشنهاد دادند که یک گلی که یک در واقع ارتباط مستقیم با جهان زیر زمین داره گذاشته بسید در سر راه پرسفانه و وقتی اون گلو میچینه زمین از هم میشکافه و پرسفونه سقوط میکنه به دنیای مردگان. خب اونجا ها پرسفونه زندگی میکنه ولی خب همطور که گفتم دیمیتر ناراحت از این قضیه که دخترش نیست و همه داره دنبالش میگرده. و از اونجایی که در واقع باروری و کشاورزی هیچ محصولی روی زمین به بار نمیشینه و یه جورای خشکسالی میاد و آدما شروع از گوشت مرده. و همین زوس که این اتفاقات رو می‌بینه به حادث میگه که من یه راهلی دارم برای اینکه هم دیمیتر خوشحال باشه و حالا فصل بهار بیاد و هم که تو همسرتو نگهداری که برای فصل بهار و تابسون پرسفانو بیاد بالا روی زمین باشه و دیمیتر خوشحال از این قضیه باشه که حالا همه چی بارور بشه و وقتی که برمیگرده بیشی توز وصله بشه زمین سون و پایست حدث میکنه با این قضیه ولی خب دیمیتر پیش خودش فکر میکنه که به محض اینکه که بیاد بالا دیگه اجازه اینکه که برگرده پایینو بهش نبیده برای همین حادث به پرسفونه یک انار میده که در واقع وقتی که پرسفونه این انار رو میخوره گاز میزنه یک پیوند جدا نشدنی از دنیای مردگان براش به وجود میاد و اون مجبور میشه که برگرده. برای همین پرسفونه علاوه بر این که در واقع نماد ایجاد بهار و تابستونه ملکه دنیای زمینی هم هست. یه نکته دیگه من بازم بگم دوباره حادث و عنوان یک شخصیت منفی اینجا نگاه نکنید حادث تو خیلی از استوره ها با اینکه حالا خدای مردگانه اما به خیلی از قهرمان ها کمک میکنه یا در واقع هایی بهشون میده که باعث میشه مشکلاتشون حل بشه و هیچ وقت اینجوری نیستش که کسی رو عذیت بکنه یا صرف به خاطر اینکه دوست داشته باشه زندگی آدم ها رو بریزه به هم ولی خب یه خدایی دیگه وجود داره که خیلی لذت میبره از اینکه زندگی بقیه رو بریزه به هم و اون هیچ کسی نیست جز هرا هرا ملکه خدایان و همسر زوس همسر رسمی زوس که الهه ازدواج خانواده و زایمانه اه, و برخلاف باور عمومی همسر سوم زوسه خیلی خیلی زیبا بوده هرا و وقتی که در واقع زوس بعد از اینکه جنگ جنگو میبره و اینا میبینه که هرا انقدر زیباست خودش به شکلی یه ای در میاره و میره به اون کوهی که هرا زندگی میکنه توش و انقدر باعث میشه که کولاک بیاد و برف بیاد و بارون بیاد که هرا مجبور شه این فاخته رو ببره که اون محل زندگیش و بعد به شکل خودش در میاد زوس و در واقع به هرا پیشنهاده دیگه با هم دیگه کنه هرا خیلی قدرتمنده به خاطر اینکه خب یه بخشی از قدرتهای همسرشو داره ولی خب اینکه ملکه خدایانه باعث میشه که در یه داشته باشه رو تمام خدایان چهار تا فرزند از به دنیا میاره دوتا پسر و دوتا دختر که اون دوتا پسر جز همون دوازده خوده و نشین محسوب میشن ولی ویژگی اصلی هرا هیچ کدوم از اینا نیست ویژگی اصلی هرا حسادت بیحد و حسرشه و حساسیت خیلی زیادش نسبت به زنان و فرزندان دیگه زئوس که حالا زندگی اونا رو واقعا نابود میکنه یه جورایی و حتی زئوس هم در این زمینه ازش میترسه و اگر میخواسته حالا شیطنتی انجام بده خیلی سعی می کرده که دور از چشم هرا باشه هرا یه ای که هست اینه که علاوه بر این قدرت هایی که در زمینه در واقع حالا تأثیر گذاری رو خدایان داره تویش تصویری که ما از تاریخ یونان هم داریم خیلی تاثیر میذاره برای مثال توی جنگ تروا یکی از در واقع عوامل تأثیر گذاری که از جهت تاریخ رو عوض میکنهد تصمیمات و خواسته های هراب ده. و حالا برسیم به دوست عزیزمون جناب آقای زوس پدر سخته ترین خدایی که شما میتونید مثال بزنید واقعا و یکی از منفورترین شخصیت های دنیا و یکی از معروفترینشون پادشاه خدایان خدای رعد و برق و نقش اول خیلی از داستان های از یونان و البته پدر تعداد بسیار 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 و خیلی 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 زیادی از خدایان قهرمانان انسان های عادی نیمه خدایان و همه کسایی که شاید ما توی استوره های یونانی بهشون بر بخوریم همسر اولش یک تایتانی هست به اسم متیس که خب یه جورایی چون سنش بالاتر بوده و خب تر بوده زو سمشین با مزاقش خوشش نمیاد ولی خب نکته ای که هست اینه که به شکل غیر مستقیم حالا توضیح میدیم چگونه مادر آتنا محسوب میشه همسر دومش دیمیتره و همسر سومش هم هراه ولی اینا خب در واقع معشوقه هاش محسوب نمیشدن و همسرانش محسوب میشدن ولی خب همچون که گفتم زوس خیلی علاقه داشته به روابط خارج از ازدواج برای همین به انواع اقسام شکل های مختلف چه به صورت خودش، چه به صورت انسان، چه به صورت حیوان حتی به شکل پدیده های طبیعی مثل باران میتونسته در واقع روبرو بشه با اون معشوقه مورد نظرش و خب قطعا حاملش کنه و برای همینه که ما داستانهای خیلی زیادی ازش داریم که نمیشه واقعا از بینشون حتی یکی رو انتخاب کرد برای گفتن به همین خاطر زعوس و ماجره هاش رو شاید بذاریم برای یک اپیزود کاملا جداگانه که در آینده بگیم و الان میخوایم برسیم به آخرین خدایی که راجبش توی این اپیزود صحبت میکنیم به اسم آفریدوت خب عزیزانه من یه نکته که هست اینه که آفریدوت جز خدایان موسنتره اولمپ دستبندی میشه اما حتی از زعوسینام خیلی بزرگتره از نظر سندی بخواییم نگاه کنیم چون که پدرش در واقع پدر بزرگ زعوسه وقتی که پدر زعوس که همون کرونوسه میاد براله پدرش میشوره با کمک مادرش پدرشو در واقع اینجوری از میبره که اختش میکنه بعد اون قسمتی که اختمه میکنه رو کروناس پرت میکنه توی اقیانوس و خب وقتی این توی آب پرت میشه معمولا آب کف میکنه دیگه آفریدوت از اون کف ها به دنیا میاد از اون حباب هایی که از سطح اقیانوس ایجاد میشن به وجود میاد و اصلا اسمش هم آفروس به, به معنی کف دریا و دیت به معنی خارج شدنه پس آفرودیت میشه چیزی که از درون دریا از کف دریا اومده بیرون اه آفرودیت الهه زیبایی الهه عشق الهه شور و اشتیاق جنسی و حتی تولید مثل و بسیار زیباست به این شکل که تقریبا همه توی المپ هست و زئوس برای اینکه خب یه ذره مهارش کنه ازدواجی ترتیب میده بین یکی از حالا ترین خدایان المپ و آفریدوت ولی خب این باعث نمیشه که آفریدوت همچینی مهار بشه و مثل زئوس و پوسایدون های خیلی 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 زیادی داشته و همینطور خب بچه های خیلی زیادی داستانه مربوط به آفیدوتون من در اپیزود بعدی میگم که در واقع راجب نسل جوانتر خدایان المپ نشینه و اینجا اپیزود تموم میشه امیدوارم لذت برده باشید و اپیزودهای بعدی رم در کنار من باشین خدا نگهدار و به امید دیدار